1: Ces Raconte ça.
2: Life Cesse, raconte sa life épisode 6. Les expats répondent à vos clichés sur les États-Unis et les Américains. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce nouvel épisode, mais c'est pas moi qui vais raconter ma life, ce sont les expatriés qui vont répondre à vos clichés que vous m'avez envoyés sur les États-Unis et les Américains. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il euh, y a des expats un peu de partout. Alors, pas mal de Californie, c'est vrai, parce que j'ai pas mal de connaissances qui ont contribué à ce podcast. Donc, vous allez voir, en fait, tout simplement, il y a le cliché de la personne et s'ensuit la réponse de l'expat. Et entre les différents clichés, il y a une petite musique qui est celle-ci. Pour vous indiquer qu'on change de euh, cliché. Alors, les clichés n'ont rien à voir les uns avec les autres, sauf les derniers, tout à la fin. Vous allez voir, il y a une petite corrélation, parce que c'est un peu sur le même thème, parce que c'est un thème que j'ai énormément reçu. Euh, il y a des clichés positifs, il y a des clichés négatifs, il y a des réponses où les expats sont plutôt d'accord, ou d'autres où ils sont pas d'accord. Voilà, c'est un peu en fonction de l'expérience de chacun. Je vais le nuancer ici, mais ils l'ont très bien nuancé aussi, Évidemment, ça dépend énormément des États. Les États-Unis, c'est très grand. Il y a beaucoup de différences entre les États. Moi, il y a des choses dans les réponses des expats avec lesquelles je suis absolument d'accord et des choses qu'ici, je ne vis pas du tout pareil. Donc, c'est vraiment propre à chacun, à chaque État et à chaque expérience. Je vous laisse avec ça et j'espère que ça vous plaira.
3: Bonjour, je m'appelle Luna et j'ai l'impression que tous les Américains s'habillent mal. Salut Luna, alors je me présente, moi c'est Annalise, j'habite à Los Angeles en Californie depuis 4 ans et demi et j'ai aussi vécu à Londres pendant 4 ans, je précise ça parce que je pense que ça me permet d'avoir un point de comparaison ou par contre à Londres la mode c'est du sérieux ou plutôt du fun les américains s'habillent, tous les américains s'habillent mal je dirais juste ils s'habillent euh, ça reste basique, utile, droit au but et confortable. Il y a moins un phénomène de mode, c'est-à-dire on s'habille comme ça nous correspond et comme on a envie. Les Américains, je trouve qu'ils se prennent pas la tête sur l'apparence et ils jugent moins, donc ils se sentent moins jugés. Et donc, quand on se sent moins jugé, on n'est plus libre et libre de s'habiller comme bon nous chante. Euh, par exemple, à l'école, ça se retrouve aussi. Et je parle pas des écoles où il y a un uniforme, mais j'ai vu euh, des enfants venir en grande robe de princesse parce que ce jour-là, euh, elles voulaient s'habiller en princesse ou avec des chaussettes dépareillées parce que euh, l'enfant le, avait envie de mettre des chaussettes dépareillées, et les parents suivent, et les parents ne le jugent pas, et c'est un petit peu, bon, bah, tu t'habilles comme tu as envie, on est libre, etc. Bon, j'habite Los Angeles, c'est peut-être pas pareil dans toutes les villes, mais en tout cas, ici, c'est comme ça. Et ça ça en dit long aussi sur l'état le, le, d'esprit général, je trouve. Mais il n'y a pas de règle. Ça m'est arrivé aussi pendant que je faisais mes courses de voir des gens en crocs. Mais ça choque pas. Voilà, c'est. Euh, venez comme vous êtes. Tu peux croiser aussi ton voisin en pyjama avec ses chaussons lapins et avoir une discussion sérieuse. Ça veut dire que au début ça surprend et après petit à petit tu fais plus attention et puis tu y prends goût. Et puis même toi aussi, éventuellement, tu sors avec tes chaussons lapins et tu discutes en pyjama avec ton voisin. Il euh, y a aussi une façon de s'habiller différente suivant les régions. Par exemple, le style vestimentaire n'est pas le même en Californie ou à New York ou au Texas ou au Nevada. Et même en Californie, suivant les villes, le style est différent. On s'habille pas pareil à LA, qu'on va s'habiller à San Francisco, ça va avec le, le mode de vie. Il y a une mode un peu plus hippie, ou une mode un peu plus bobo. Et ça va aussi avec le climat, forcément. On ne s'habille pas pareil à, à New York qu'en euh, Californie, où il fait tout le temps beau. <rire> C'est vraiment quand on revient en France qu'on réalise... Par contre, à quel point les gens sont parfaitement habillés, l'importance du détail, tout est parfait, tout est nickel. Et les Français, clairement, on peut pas le discuter, ils ont la classe.
4: Hello Nicilla, moi c'est Medine. J'aimerais savoir s'il est vrai que les Américains n'ont pas d'assurance santé. Thank you
5: Hello je m'appelle Amélie, mon compte Instagram c'est Milouem et je suis expatriée en Arkansas depuis deux ans avec mon mari Sébastien et nos trois filles Erin, Mila et Romy. Aujourd'hui je vais répondre à la question ou au cliché, les Américains n'ont pas d'assurance santé. Alors cliché ou pas cliché Bon, on va déjà revenir sur le fonctionnement du système de santé américain. Premièrement, euh, le système de santé donc, est majoritairement privatisé. C'est-à-dire que euh, les Américains adhèrent, euh, bah, contre un abonnement mensuel, à des insurances. C'est un petit peu le même principe que les mutuelles. Sauf que euh, la majorité des coûts est quand même plus élevée euh, pour l'adhésion. Et les remboursements euh, ne couvrent pas toujours la totalité des frais. Ensuite... Il existe quelques aides gouvernementales pour les personnes en difficulté, euh, pour les personnes de plus de 65 ans ou les personnes handicapées. Donc, alors, existe-t-il des personnes qui n'ont ni d'aide gouvernementale, ni d'adhésion aux insurance Oui, il y en a. Euh, ça représente environ 15% de la population américaine. Donc, on peut dire que c'est un cliché parce que 15%, euh, clairement, bah, c'est pas la majorité des Américains. Voilà. Toutefois, euh, bah, pourquoi en fait euh, la majorité des Américains adhèrent à ces, euh, à ces assurances santé, même si elles sont très chères bah, C'est parce que, tout simplement, les frais médicaux sont, sont très élevés et que s'il fallait les payer, euh, bah, ce serait un petit peu compliqué. Euh, comme euh, une jambe cassée, euh, ça peut monter à plus de 7000 dollars Trois jours d'hospitalisation, ce serait environ 30 000 dollars. Et puis, il y a beaucoup de frais qui sont très, très, très élevés également, notamment au niveau dentaire. Euh, donc, c'est vraiment pas possible, en plus, d'adhérer à une assurance santé après avoir eu le problème ou quand on vient de déclarer une maladie pour se faire rembourser a posteriori, parce que les assurances santé ne l'acceptent pas. Donc, voilà, il y a clairement pas trop, trop le choix. Euh, pour conclure, ce qu'on peut se dire, c'est que quand même le fonctionnement du système de santé français est plutôt pas mal et ce serait bien que certains pays s'en inspirent. Voilà, merci.
6: Hello Cécile, moi c'est Lou. Euh, je vais un petit peu pomber l'ambiance, désolée, mais à l'occasion du 20e anniversaire de, des attentats du 11 septembre, est-ce que le cliché de l'américain entre guillemets anti-musulman euh, est parfois encore Présente, est-ce que c'est un cliché euh, Est-ce que ça a été le cas peut-être euh, juste après les attentats et que ce n'est plus le cas 20 ans après Voilà, j'aimerais bien voir euh, votre point de vue là-dessus. Merci. Salut, donc moi c'est Vanessa, ça fait donc 10 ans que je suis
7: en Floride. Alors concernant le cliché de l'américain qui serait anti-musulman, donc bon bah, on ne va pas généraliser sur tous les États-Unis qui sont immenses. Après euh, le 11 septembre, mon mari, qui était déjà ici, donc, a senti en effet que le regard avait changé. Il avait pu cette, euh, Il était là donc un an avant, qu'il y avait pu cette, euh, cette nonchalance, ce, ce côté, euh, tu sais, d'American Dream. Euh, tu pouvais venir ici, n'importe qui. Après ça, les regards ont changé. Il l'a ressenti. Ce n'a pas été euh, euh, des remarques ou, ou des actes vraiment anti-racisme contre lui, mais il a senti que ça avait changé et que depuis ça a toujours été différent. Après, donc moi, ça fait dix ans que je suis ici. On vit dans un endroit en Floride où il y a vraiment euh, de tous les pays, de toutes les nationalités, toutes les religions, et euh, on vit vraiment bah, euh, dans une harmonie. On peut dire, euh, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde s'en fiche, quoi, en fait. Donc dans, là où on est, il y a à peu près euh, plus de cinq mosquées euh, dans le coin. Il euh, y a des Pakistanais, euh, donc une mosquée vraiment plus pakistanaise. Après, tu as des Maghrébins, des Marocains, Tunisiens. Il y a une grande communauté marocaine. Et puis, euh, après, des gens du Middle East. Et il euh, n'y a pas de souci, il n'y a pas d'acte euh, anti euh, musulman euh, Lorsqu'il y a les prières le vendredi ou les prières de l'Aïd, eh il y a toujours euh, un policier qui va être devant la mosquée euh, pour euh, surveiller en cas où. Mais il y a toujours aussi un autre policier qui est là pour euh, aider à la circulation. Mais toujours dans euh, la bienveillance. Euh, je n'ai jamais eu écho ici de où on vit euh, d'actes anti-musulmans. Euh, euh, tu peux aller dans les magasins, il y a beaucoup de jeunes dames voilées qui travaillent en caisse, au service accueil ou à d'autres postes. Et euh, même des jeunes dames américaines converties. Donc dans la bienveillance. Après, je parle vraiment dans mon... Dans où je vis, peut-être même dans la Floride, dans d'autres endroits, c'est différent. Mais après, tu peux aller dans, voilà, dans des villes vraiment reculées où ils n'ont jamais vu d'étrangers, ça va sûrement être différent. Mais comparé à la France, je trouve de ce que j'entends en France, avec toujours ces remarques anti-islam, anti-musulmans, je trouve qu'en France, ce serait sûrement plus, quoi, en fait. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Bonjour Cécile, je suis
8: Lucie, je vis pas très loin de là où tu as grandi, et pour moi, un des clichés les plus présents sur les Américains sont qu'ils sont très pieux, que la religion est très présente dans leur quotidien, vrai ou faux
9: Coucou, alors moi c'est Fanny, j'habite dans l'état du Wisconsin aux états unis depuis 5 ans avec ma petite famille. Alors oui, clairement, je pense qu'on peut dire que les Américains sont croyants et que la religion a une place importante dans leur vie. Je pense qu'on peut limite en faire une généralité, même si évidemment tout le monde ne, ne croit pas en Dieu aux états unis euh, On peut voir le président qui porte serment sur la Bible... la.. La devise « In God we trust euh, », le pledge que les enfants récitent à l'école avec « God » qui est toujours présent, enfin bon bref, la religion est, a vraiment une place importante dans la vie des Américains. Euh, dans ma petite ville de, de 10 000 habitants ici, il y a environ une dizaine de, de lieux cultes. Euh, euh, C'est impressionnant. Les, la, la première question que que moi, on, on m'a posée en tout cas et que j'ai toujours notée en arrivant aux états unis quand j'ai commencé à côtoyer des Américains, c'était euh, à quelle église tu vas, en gros. C'est vraiment une des questions qui revient vite. Donc euh, voilà, c'est pour dire que oui, clairement, euh, ici, la majorité des personnes euh, sont croyantes. Euh, alors, il y a à peu près toutes les, les, les religions, il hein, y a des protestants, des catholiques, euh, en, les églises évangélistes euh, et autres. Mais je pense que il me semble avoir lu récemment qu'il euh, y a à peu près euh, 70% des Américains qui, qui, qui se disent euh, croyants. Et je crois que c'est même un peu plus ces dernières années. Euh, donc voilà, ouais, clairement, je pense que on peut dire que la, la religion a une place importante. Et pourtant, les États-Unis, ça reste un État laïque. Hein, euh, euh, alors euh, pas établi sur les mêmes principes de laïcité qu'en France, par exemple, mais euh, l'État est, est bien dissocié de, de, des églises, de la religion. Euh, et il a pour but quand même de garantir la laïcité, le respect des religions. Je crois qu'aux États-Unis, euh, il y a une mise en avant de la, de la religion, qui fait que dans la vie des Américains, euh, c'est très important. Mais euh, la laïcité garantit euh, le, le le respect de de de, de ces religions-là et euh, de 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 toutes les religions. Il n'y a pas une mise en avant euh, de la religion. Il y a une mise en avant en fait de la religion globalement parce que clairement, ça fait clairement partie des Américains, mais il n'y a, a pas de mise en avant d'une religion particulière, donc il y a vraiment un respect de, de toutes les religions. Voilà, donc euh, on affiche ses croyances, on, on ose dire qu'on on est fier d'afficher de, 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 ses croyances ici, et il y a quand même un certain respect des religions. Alors évidemment, on ne généralisera pas, mais, euh, mais clairement, oui, il y, y, y a un respect de toutes les religions ici.
6: Bonjour ou bonsoir Cécile, moi c'est Marion, j'ai 43 ans, je vis à Nîmes. Pour moi, le cliché que j'ai sur les Américains, c'est qu'ils ne sont pas assez cultivés sur leur pays et sur ce qui se passe euh, en dehors de leur pays.
10: Voilà.
11: Alors bonjour Cécile, euh, je m'appelle Pauline, j'habite en Californie depuis euh, presque 8 ans maintenant et euh, j'ai choisi le... Euh, Clichés sur les américains ne sont pas très cultivés à la fois sur leur pays et euh, sur l'extérieur. Alors c'est un cliché qui moi je pense est partiellement euh, vrai mais euh, c'est dû à euh, différentes choses qui sont complètement différentes euh, de la France par exemple que je connais bien puisque je suis française et euh, de, des politiques européennes qui sont complètement différentes à ce qu'on peut vivre ici euh, aux états unis Donc la culture, c'est pas vraiment mis en avant aux états unis euh, Les musées, les expositions, les choses comme ça, c'est très très cher. Donc c'est pas accessible. C'est pas accessible, donc il y a très peu de gens qui y ont euh, un intérêt et qui vont aller euh, vers ce genre euh, de... Euh, de euh, Contenu, euh, ce qui est très différent d'avec la France, où les musées, euh, c'est pratiquement gratuit et euh, beaucoup plus accessible à tous. Ensuite, il euh, y a euh, des exceptions culturelles françaises qui sont vraiment euh, très fortes. Donc en France, par exemple, il y a des politiques générales, par exemple le 1% culture, qui est vraiment mis en avant, ce sont des politiques nationales, il y a un, un réel vouloir, une réelle volonté. Euh, des politiques françaises à mettre en avant la culture ce qui n'est pas le cas vraiment euh, aux États-Unis puisque la culture est avant tout du domaine du privé ce qui n'est pas forcément qui n'est pas le cas euh, généralement en France c'est plutôt du domaine du public et donc euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus accessible. En plus, euh, on va être clair que euh, au niveau de l'école, tout ce qui est euh, sciences sociales, euh, c'est pas très poussé, ça englobe énormément de matière. Euh, l'histoire, la géographie, l'économie, les choses comme ça, il n'y a pas vraiment de euh, particularité euh, sur la culture et euh, particulièrement l'histoire et la géographie qui sont assez mises de côté. Et si l'enseignant ne le fait pas, en général, ça va être euh, assez... Euh, léger. Mais j'ai bon espoir, les programmes étant en train de changer, que ce cliché dans quelques années n'existe plus et que les Américains soient vus comme des gens très cultivés et ayant une très grande ouverture sur le monde. Merci.
12: Salut Cécile, moi c'est Camille, j'ai 16 ans et j'habite dans le sud-ouest de la France. Alors pour moi, le plus gros cliché euh, sur les états unis qui est un cliché positif, parce que faut pas pensez qu'au négatif, euh, c'est aux Etats-Unis, les personnes sont beaucoup plus optimistes, valorisent beaucoup plus le positif. C'est vrai qu'en France, on est très dans le négatif, dans le pessimisme, on se dit toujours que voilà, euh, tout est négatif, tout ça, on broie beaucoup du noir, on râle beaucoup aussi, et je j'ai toujours entendu qu'aux Etats-Unis, vous étiez beaucoup plus... Ouvert, vous étiez beaucoup plus en mode à valoriser quand on fait des bonnes choses, des bonnes actions, etc. Chose qui n'est pas vraiment le cas en France. Et voilà, tout simplement valoriser, être toujours dans l'optimisme, toujours se dire ça va aller, etc. Et donc je voulais savoir si c'était simplement une rumeur ou si tout simplement ça s'avérait vrai et que vraiment les Américains étaient beaucoup plus euh, c'est bon, ça va aller, euh, tout va bien se passer, ou alors à valoriser tout simplement euh, les bonnes actions, etc. Voilà, gros bisous à vous trois, à Buddy à Lila, aux poissons intérieurs, aux poissons extérieurs, bisous à toute la famille.
13: Salut, moi c'est Amandine, euh, j'habite en Californie, dans la baie de San Francisco depuis 5 ans, et j'ai choisi le cliché... Comme quoi, les Américains sont toujours super positifs et optimistes. C'est un cliché qui est plutôt vrai. On le voit beaucoup à l'école, où les enfants sont plutôt encouragés que critiqués. On va essayer d'adapter et de les soutenir au maximum. C'est beaucoup de "good job", "well done". Alors, ça, son défaut parfois, on les, enfin, ils ont un peu de mal avec, après avec la critique, surtout. Mes enfants ils sont dans un système franco-américain et euh, on sent tout de suite la différence avec euh, les enseignants français qui sont plus carrés, même si ici ils sont extraordinairement bienveillants, euh, parce, que, parce que le mélange des deux cultures, euh, ça leur apporte énormément autant aux enseignants qu'aux enfants. Et euh, ce côté bienveillant, tu le retrouves euh, dans la rue où les gens sont super positifs sur ce qu'ils vont te dire, tu peux avoir quelqu'un qui t'aborde et qui te dit j'adore ta tenue, je te, je te trouve super jolie, juste comme ça, voilà. sans, sans arrière-pensée et devenir super positif. Les français ici on est super réputés pour être des râleurs, ce qui n'est pas faux. Ici, on, les gens vont plutôt dire « Ok, aujourd'hui j'ai besoin de vent », donc euh, sortir euh, ce qui va pas. Mais ils vont toujours essayer de trouver une solution plutôt que de rester euh, sur ce côté négatif. Et euh, les gens ont majoritairement leur apporter du soutien. Et si par exemple, dans des forums comme euh, les trucs qu'on a, des trucs de voisinage, Nextdoor, etc., s'il y a des gens qui se montrent plutôt euh, un peu critiques ou agressifs parce que c'est quand même... Euh, les méfaits des réseaux sociaux se retrouvent euh, ici autant qu'en France ou que ce soit d'ailleurs. Les gens ont tendance à être un poil plus facilement agressifs. Il y aura toujours quelqu'un qui va intervenir en disant « Ok, euh, il n'y a pas besoin d'être aussi euh, antipathique, il n'y a pas besoin d'être agressif. Euh, on est capable de parler euh, de manière courtoise. Euh. » Voilà. Les gens essayent toujours de retomber sur du positif. Et euh, ils sont beaucoup euh, sur le « il faut être euh, grateful ». Euh, avoir de la gratitude pour ce qui nous arrive et pour euh, ce qui nous entoure. Et je pense que ça aide beaucoup euh, dans leur quotidien euh, pour ce côté euh, positif, pour rebondir.
14: Alors, bonjour à tous. Euh, je m'appelle X, nous allons garder un petit peu d'anonymat. J'ai 24 ans et je suis maîtresse. Donc c'est ma dernière année de formation, mais je suis tout de même euh, en responsabilité dans une classe j'ai une classe de 25 petits bouts de 2 et 3 ans. qui, ben, On est encore au début de l'année, donc euh, nous, nous apprenons encore à faire connaissance. Et le cliché que j'ai sur les États-Unis, c'est euh, donc par rapport à l'éducation scolaire, c'est que aux États-Unis, c'est quand même quelque chose d'assez light, car ils ont très peu d'heures, euh, les journées sont courtes, euh, le programme est différent. Quand en France, on fait euh, de meilleurs élèves, avec des gros guillemets, hein, car euh, voilà, ils ont l'obligation d'être à l'école toute la journée, qu'il y a euh, beaucoup plus d'heures, qu'il y a des programmes plus chargés. Mais de ce qu'on en voit, notamment à travers des vidéos et d'autres vidéos en fait, de personnes expatriées, les élèves ont, aux états unis ont l'air quand même plus épanouis, et au final ont les mêmes connaissances. Donc en fait, pourquoi a-t-on ce cliché sur les états unis de cette école qui est très light qui est très « fun » et qui n'est pas très « scolaire », entre guillemets, toujours, hein euh, Alors que concrètement, en France, l'école a énormément de défauts également. Et je le dis en étant de l'intérieur, en étant <rire> maîtresse également. Voilà, pourquoi ce cliché-là de l'école aux états unis est beaucoup plus facile qu'en France
15: Bonjour à tous, je m'appelle Laura, j'habite en Californie depuis 6 ans maintenant. Euh, pour répondre au cliché, je vais prendre l'exemple de mon fils de 7 ans qui est en second grade, l'équivalent du CE1 en France. Donc, le cliché, c'est « l'école est plus light, plus facile, moins d'heures, euh, moins scolaire. Alors, « l'école est plus light », les programmes en CE1, euh, ils ne semblent pas trop chargés. Ils ont 20 minutes de lecture euh, obligatoire euh, tous les soirs et en classe, ils balayent tous les domaines, donc euh, les maths, l'écriture, ils apprennent à mesurer les choses... Euh, ils ont de l'art, de la musique et du sport. Euh, L'école est plus facile, peut-être parce qu'ils n'ont pas de devoirs ou alors très peu. Euh, mon fils, lui, il a euh, une fiche euh, sous forme euh, d'un menu avec 20 activités et doit en choisir euh, 15 à faire et à rendre à la maîtresse à la fin du mois. Donc, c'est une activité par soir, donc un devoir par soir, et c'est des activités diverses. Y a pas, ici, il n'y a pas de récitation, euh, de leçons par cœur. Euh, voilà, donc les devoirs, on passe pas de, de, deux heures dessus, en tout cas. Euh, L'école est moins scolaire. Euh, L'apprentissage, ici, se passe à travers les activités ludiques. Euh, qui est, donc ce qui est différent euh, en France. Euh, en France, on est assis à une table et on doit écouter la maîtresse qui fait la leçon. Euh, ici, les enfants, euh, en tout cas dans l'école de mon fils, ils sont euh, donc à des euh, assis à une table individuelle, mais par groupe de six élèves. Donc, les tables sont regroupées euh, par six et en fait, ils font des activités euh, ensemble. Euh, voilà. Euh, l'école est donc euh, moins d'heures. Donc euh, oui, ici les enfants quittent beaucoup plus tôt. Moi, mon fils, il, il commence à 8h30 et il termine à 14h30 avec deux récré et une pause-déj. Euh, ah, par contre, la pause-déj est beaucoup plus courte qu'en France. Euh, donc le fait de quitter plus tôt l'école, ça laisse aux enfants euh, le temps de faire des, ex des, ex des activités extrascolaires. Euh, certains enfants vont même à des clubs d'art, de sciences ou même de sport euh, et ça permet aux enfants en fait d'avoir plus de temps euh, l'après-midi pour s'amuser ou faire autre chose. Euh, Ce n'est pas le cas pour mon fils, je le récupère à la sortie de l'école et il rentre à la maison directement, il ne fait pas d'activité et sera scolaire. Ah oui, je voulais aussi préciser qu'ils avaient moins d'heures de classe mais ils ont aussi moins de vacances scolaires. Donc, au final, ça se vaut euh, niveau nombre d'heures annuelles. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu au clichés euh, sur euh, les
16: Américains. Euh, merci Bonjour, moi c'est Harmonie, j'ai 32 ans et euh, je
4: pense que les Américains conduisent que des grosses voitures. Voilà Hello à tous, moi c'est Virginie, j'habite en Californie depuis un peu plus de deux ans maintenant. Et je vais répondre au cliché, les Américains ne conduisent que des grosses voitures. Alors est-ce que c'est un cliché ou pas Pas du tout, <rire> c'est vraiment les US, c'est vraiment le pays des grosses voitures. Ici, euh, voilà, les pick-ups sont rois, vous savez hein, les 4x4, euh, c'est un mélange de 4x4 et d'utilitaires avec le coffre ouvert. On voit que ça ici, il euh, y a des Ford, des Chevrolet, euh, il y en a vraiment partout. Il euh, y a aussi pas mal de SUV, euh, ouais, pick-up et SUV, c'est vraiment les voitures qu'on voit le plus. On voit très peu de compacts, très peu de petites voitures aussi. Par exemple, la Fiat 500 ou la Smart ici, c'est vraiment une exception. On n'en voit quasiment jamais. Euh, pour vous donner un exemple, nous, on est passé, quand on est arrivé ici, euh, on est passé donc en France d'une petite Honda, à une Tiguan en arrivant aux états unis On pensait voilà, vraiment avoir une super grande voiture et en fait, on, on s'est rendu compte que la voiture était toute petite à côté des autres. Alors, on se sent un peu ridicule parfois. Peut-être qu'on changera. Mais en tout cas, ouais, ça fait partie des, des petites voitures ici. Euh, ensuite en Californie Ce qu'on constate beaucoup C'est qu'il y a de plus en plus de Tesla Donc ça vraiment il y en a partout ici Quand on va faire les courses par exemple euh, On voit que dans les parkings Il y a des stations de rechargement partout Donc ça voilà c'est vraiment une voiture aussi Qu'on voit beaucoup mais euh, le pick up Est quand même euh, la voiture la plus présente après, voilà, qu'est-ce qui fait qu'ils euh, voilà, ils peuvent avoir des grosses voitures parce que tout simplement tout est adapté en fait ici. Voilà, la taille, euh, la taille des parkings est juste, enfin, euh, c'est juste énorme. Euh, la galère qu'on a quand on est à Paris pour se garer ici, on la connaît pas du tout. Les places sont immenses, elles sont hyper larges, elles sont profondes, donc euh, aucun problème pour ouvrir les portières en grand. Euh, les routes sont hyper grandes aussi. C'est pas rare, voilà, d'être sur l'autoroute et d'avoir six voies, c'est quand même assez courant. Euh, C'est également le pays du drive through donc euh, tout se fait depuis sa voiture, on peut aller euh, chercher euh, son fast-food, on peut déposer les, les enfants à l'école depuis sa voiture, il y a un système de dépose en fait, euh, on peut aller chercher n'importe quoi en, fait, en voiture, les Américains, euh, ils vivent dans leur voiture vraiment, quoi. ils mangent dans leur voiture... Euh... On utilise la voiture, l'arrière de la voiture du pick-up pour aller au cinéma en plein air, par exemple. Donc, ils installent les couvertures à l'arrière euh, et puis on regarde le, le film depuis la voiture. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, le pays euh, des grosses voitures. Après, j'imagine que ça dépend aussi des, beaucoup des États. Nous, en Californie, c'est un peu varié. Mais on a remarqué au, au cours de nos road trips que plus on s'éloignait en fait des grosses villes, plus il y avait un nombre de, de pick-up importants. Donc, j'imagine aussi que ça dépend des États. Voilà, après, j'étais curieuse, j'ai regardé un petit peu des chiffres. Et en fait, en 2020, sur 15 millions de voitures immatriculées aux États-Unis, il y a quand même 12 millions de voitures qui sont des SUV ou des pick-up, en fait. Donc, c'est juste énorme. Voilà, à bientôt. Ciao.
1: Bonjour, je m'appelle Isabelle. J'ai 51 ans. C'est avec plaisir, Cécile, que je te suis. Et pour moi, mon premier cliché sur les Américains, ce serait le patriotisme. Ce sont de vrais patriotes.
17: Bonne journée. Salut, c'est Max. J'habite en Californie depuis plus de deux ans. Et je suis donc là pour répondre au cliché, les Américains sont très patriotes. Et ben, j'ai envie de dire que c'est pas trop un cliché. En tout cas, on va parlé de ce que je connais et euh, de mon expérience en Californie. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je trouve que ça n'est pas un cliché. Je vais donner quelques exemples. Je vais commencer par l'hymne national avant les, avant les événements sportifs. C'est systématique, quel que soit le sport qu'on regarde à la télé ou que vous, ou que vous allez dans le, dans le stade. Et c'est aussi bien vrai pour les professionnels que si on va au, au collège, donc les universités et même jusqu'au au lycée. Nous, on a il y a à peu près un an on avait assisté à un match de football américain au, au, dans un lycée local et ça commence par, par l'hymne national et ce qui est frappant quand on compare avec, euh, avec la France c'est que c'est euh, hyper respecté tout le monde se lève la main sur le cœur et écoute et applaudit à la fin j'ai souvenir de quelques événements sportifs à la télé française où euh, la, la Marseillaise est parfois sifflée donc pour ça, c'est vraiment différent et c'est ce, ce qui me fait dire ça. Notre côté patriotique de nos amis américains, le, le respect pour les, les forces de l'ordre, les pompiers et surtout les vétérans de l'armée. Il y a plein de choses. pour Les, les vétérans de l'armée, ils bénéficient de plein d'avantages ici aux États-Unis, que ce soit dans les assurances, dans les... Dans les les crédits, les... bref, il y a toujours un truc, il que... y a toujours une question, est-ce que vous êtes un vétéran de l'armée Parce que si vous l'êtes, vous avez des avantages, parce que bah, ces gens-là sont hyper respectés pour avoir défendu l'Amérique dans certaines guerres, etc. Donc c'est un, autres... un... un des autres exemples qui me, qui me fait dire qu'ils ouais, sont, ils sont patri... en tout cas plus patriotiques que ce qu'on peut voir chez nous en France. Un autre truc qu'on a nous aussi euh, dans pas mal dans, dans notre quartier, dans notre ville et aux alentours, c'est les, les drapeaux américains sur les maisons. Donc chacun accroche son drapeau et pas que pour le 4th of July, mais on a un, toute l'année. Et donc du coup ça c'est euh, assez typique et c'est assez euh, c'est assez marrant. Euh, le dernier truc euh, que j'ai qu'on a expérimenté nous, c'est L'allégeance au, au drapeau américain, donc c'est un pledge que les enfants font à l'école, surtout quand ils sont dans les premières années. Donc ma fille, elle le faisait en kindergarten, et donc ils, ils apprennent un petit texte qui dit qu'ils ils, ils ils prêtent allégeance au, au drapeau américain. Voilà. Donc pour tout ça, je pense que c'est pas c'est pas complètement un cliché. Maintenant, d'un autre côté, pour terminer là-dessus, je nous, on vit, en tout cas, je sens pas de pression particulière dans la vie de tous les jours quand on parle avec les voisins, les collègues et, et les autres parents à l'école ou, ou les, les gens dans la rue. Il n'y a pas de pression patriotique. Je ressens pas les gens tous là. Ouais, l'Amérique, etc. Ils sont plutôt soft ici. Après, je, il y a forcément... C'est tellement grand. Il y a forcément d'autres États où ça doit être différent. Mais par chez nous, dans la Bay Area, donc euh, San Francisco... C'est plutôt soft, euh, voilà, à part les drapeaux, enfin, à part tout ce que j'ai cité, et un petit peu de, pa de poussée patriotique euh, le, le 4 juillet, c'est plutôt tranquille. Donc, c'est pas non plus, euh, c'est pas ce qu'on voit ou ce qu'on peut penser par moment euh, depuis la France. Voilà. Salut Donc, moi, c'est Jérémy, et euh, je voulais savoir du coup si c'était vrai ce cliché que les Américains sont faux, et notamment dans l'amitié. Voilà, voilà, un bisou.
6: Bonjour, je m'appelle Valérie, je vis à côté de Dallas, au Texas, maintenant depuis plus de 14 ans. Euh, je n'ai pas d'amis américains. Euh, nous avons des copains qui viennent du Canada, qui viennent d'Asie, euh, et nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances américaines. Euh, alors, il faut savoir que les Américains en amitié, on n'a vraiment pas les mêmes codes. Euh, maintenant, au bout de 14 ans, je m'y suis fait. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, mes enfants vont à l'école, euh, ils sont amis avec leurs enfants. Là, oui, euh, ils vont vous contacter, ils vont vous demander des nouvelles, ils vont vous appeler pour que les enfants aient des plaidettes. Euh, si vous avez de la chance, ils vont vous recevoir pour boire un verre chez eux. Euh, et puis, dès que euh, soit euh, les enfants ne sont plus ensemble, soit on ne se, ils ne font plus d'activités extrascolaires ensemble, et bien là, il n'y a plus de nouvelles. J'ai vécu ça l'année dernière euh, à cause d'un changement d'école de mes enfants. Je pensais être amie avec certaines certaines euh, des mamans. Et puis, euh, et puis non, en, j'envoie un message, j'envoie deux messages. Alors, le, le premier message, on répond oui oui, euh, on se retrouve telle date, tel jour pour un dîner, et puis euh, la veille, euh, ils annulent, et puis ensuite, bah, plus de nouvelles. Voilà, donc euh, l'amitié aux États-Unis, c'est assez spécial, j'en attends plus grand chose, j'avoue. Euh, alors maintenant, bah voilà, je parle avec beaucoup d'Américains, mais sans attente. Euh, voilà, euh, je les prends, euh, s'ils m'appellent, s'ils m'envoient des messages, je suis ravie. Mais sinon, j'avoue, ne plus faire beaucoup d'efforts hein, euh, au niveau du contact. Euh, voilà. Et il y a aussi euh, ces personnes que vous rencontrez un jour et puis euh, vous parlez avec eux pendant 5, 10 minutes. Tout se passe très bien. Vous échangez vos numéros de téléphone et vous les recroisez 2, euh, 3 jours après ou au supermarché. Hein, et là, euh, ils vous reconnaissent pas ou ils baissent les yeux. Euh, ça fait toujours bizarre. J'avoue que ça m'a rendu très triste plusieurs fois. Je me suis demandé... Euh, si j'avais un problème, mais non, ils sont comme ça. Je j'avoue ne pas l'expliquer en fait. Euh, maintenant, voilà, je m'y suis habituée, je, je, je relativise et euh, mes amis bah, sont français ici et puis mes connaissances sont américaines et nos copains euh, sont d'autres pays, d'origine tout au moins d'autres pays, mais pas pas américains. Voilà. <rire>
18: Aux États-Unis, on est peu soucieux de l'environnement.
19: Bonjour à tous, je m'appelle Diane et je suis aux États-Unis depuis 2014. Et depuis 2016, j'habite dans une petite ville de la Louisiane rurale appelée New Roads, située au nord-est de Baton Rouge. J'aimerais répondre à ce cliché qui est malheureusement vrai là où j'habite. C'est à se demander si les gens ont même conscience des problèmes climatiques. C'est assez dramatique. Il n'y a déjà aucun programme de recyclage dans ma ville et les mentalités sont en général loin d'être dans la préservation des ressources ou la réduction de la consommation. J'ai beaucoup d'exemples mais ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite c'est la surutilisation de l'air conditionné. Parce que bien sûr ici c'est chaud et humide plus de six mois de l'année donc la clim c'est un peu indispensable mais les gens l'utilisent de façon démesurée. Et quand je vais chez les gens l'été, en général, il faut que je pense à prendre un pull avec moi tellement il fait froid chez eux. Et c'est tellement froid que ce n'est même plus agréable. Une autre chose qui m'a choquée, c'est le nombre de sacs plastiques donnés dans les magasins et supermarchés. Le principal supermarché près de chez moi, c'est Walmart. Et la quantité de sacs plastiques qu'ils y donnent est tout bonnement abusée. Surtout quand on prend un drive, c'est limite un sac plastique par article. Et enfin, je vais finir par une conversation qui m'a marquée que j'ai eue avec l'agent à qui je loue ma maison. Elle me disait que maintenant qu'il n'y avait plus qu'elle et son mari à la maison, ils mangeaient dans des assiettes jetables pour ne pas avoir à faire de vaisselle. Et ça, ça confirme assez bien ma pensée qu'ici, on en est resté à privilégier le confort de vie, euh, l'efficacité avant de considérer l'impact que cela peut avoir sur l'environnement. Merci. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Maëva, j'ai
13: 17 ans, j'habite en Bretagne. Et pour moi, l'un des clichés les plus importants est le fait que les Américains portent presque tous une arme sur eux.
20: Coucou, moi c'est Julie. J'ai déménagé aux états unis en juillet 2013, donc ça va faire un peu plus de 8 ans. J'ai commencé par la Floride, puis l'Idaho, et enfin maintenant ça fait deux ans que je suis à Anchorage en Alaska. Mon cliché, c'est les Américains portent tous une arme sur eux. En fait, la réponse rapide, c'est oui, il y a beaucoup d'Américains qui portent une arme sur eux et il y a en général plus d'armes qu'en France. Maintenant, c'est un peu plus nuancé que ça parce que les lois sur le port d'armes dépendent des États et il y a des États beaucoup plus stricts que d'autres. Euh, par exemple, la Californie ou l'État de New York sont beaucoup plus stricts que l'Alaska ou le Texas ou l'Arizona. Euh, pour porter une arme cachée, dans beaucoup d'États, il faut un permis spécial euh, avec un entraînement et des cours supplémentaires. Euh, Ce n'est pas le cas de tous les États. Par exemple, c'est pas le cas de l'Alaska. En Alaska, il n'y a pas besoin de, de permis. Ensuite, ça dépend du milieu dans lequel vous vous trouvez. Euh, les gens dans les campagnes, euh, dans le milieu rural, ont tendance à porter plus d'armes que dans les grandes villes. Et enfin, ça dépend aussi des individus. Euh, moi, dans mon entourage, j'ai de tout. J'ai des gens qui n'ont pas du tout d'armes et qui n'ont aucun intérêt, euh, et des Américains, qui n'ont aucun intérêt à en porter. Et par contre, j'ai des gens qui en ont pas... Euh, énormément et qui les portent sur eux euh, en permanence. Euh, en Floride, je n'ai pas tellement été confrontée aux armes. Par contre, quand j'ai déménagé dans l'Idaho, ça a été un petit choc. Je travaillais pour une compagnie euh, familiale et les employés avaient tendance à avoir énormément d'armes. Et donc, de temps en temps, euh, ils les amenaient au boulot et puis ils comparaient les mérites de telle arme, comparé à telle arme et pourquoi ils avaient acheté celle-là plutôt qu'une autre et quels étaient les avantages. Donc, euh, des fois, dans la salle de conférence, il y avait des armes étalées au milieu de la table. Mon premier superviseur aux États-Unis, donc dans l'IDAO, euh, il avait une cinquantaine d'armes. Me demandait pas pourquoi il avait besoin d'en avoir cinquante. Euh, et du coup, il m'a amené au centre de tir et c'était un petit peu le jeu de, on va choquer la petite Frenchie. Et donc, euh, il m'a fait essayer tout un tas d'armes différentes pour que je puisse comparer et puis euh, essayer de voir les mérites de l'une comparée à l'autre. Um, en Alaska, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui chassent pour se nourrir. Donc c'est vraiment euh, des gens qui veulent avoir une réserve de viande pour l'année et qui ne veulent pas acheter de viande euh, au supermarché. Donc ils ont tendance à avoir euh, plus d'armes d'une manière générale. Il y a également des ours sur les chemins de randonnée. Et donc il y a un gros débat entre est-ce que le bear spray ou euh, une arme est plus efficace euh, pour se défendre contre un ours. Um, et il y a beaucoup de gens qui porte une arme, en fait, en cas d'attaque d'ours. Donc, c'est pas rare sur les chemins de randonnée de voir des gens avec une arme sur la poitrine. Ça fait un petit choc au début, surtout quand on randonne toute seule, euh, mais on s'y habitue. Euh, donc, principalement, ici, en Alaska, je les vois surtout en, en randonnée, mais ça m'est déjà arrivé d'en voir aussi en ville euh, pendant que je faisais mes courses. Donc, voilà, j'espère que cette réponse vous aura plu. À bientôt
21: Bonjour, je suis Laurence, j'habite à Tahiti. Et j'ai toujours trouvé que les Américains parlaient fort, trop fort et faisaient
22: trop de bruit. Bonjour, je m'appelle Davina, je vis depuis deux ans à Los Angeles en Californie. J'ai également habité en Floride. Le cliché que j'ai reçu était que les Américains parlent trop fort et font beaucoup de bruit. Alors ma réponse n'est ni oui ni non, cela dépend de la personne et de son statut social. Ce sont plutôt les personnes très jeunes qui parlent très fort. Ils apprennent très tôt à s'exprimer et à montrer qu'ils sont importants. Un peu comme les adultes. Les personnes euh, plus âgées, c'est-à-dire plus de 60 ans, parlent avec un ton comme nous. J'ai deux exemples euh, très distincts euh, qui m'ont énormément marqué Alors pour le premier, c'est j'ai une amie japonaise dont le fils ne savait aucun mot en anglais quand il est arrivé aux États-Unis. Puis il est allé euh, à l'école et quand il a bien assimilé la langue anglaise, en fait, il parlait comme les petits Américains euh, très fort et montrait qu'il existait. Pour nous, euh, en tant que Français ou Belges, cela peut paraître euh, surprenant et peut-être agaçant, mais par ici, c'est tout à fait normal que euh, les enfants et les, les ados, même les personnes, euh, les, adultes, les jeunes adultes, parlent euh, assez fort. Alors, mon deuxième exemple est que euh, j'ai une autre amie qui, qui a plus de 80 ans et qui est très très jeune dans sa tête. Mais euh, elle, elle parle euh, comme nous, en fait. Finalement, elle parle pas d'un ton élevé. Elle a la même la même manière dont nous on parle. Donc voilà, je connais aussi deux personnes euh, de cette tranche d'âge et ils ne parlent pas euh, si fort. Donc finalement, ça dépend euh, plus euh, de la personne et du statut social, je dirais. Mais c'est vrai que euh, la génération euh, plus jeune a tendance à parler beaucoup plus fort que ce que nous, on pourrait. Alors, pour ce qui est du bruit, je ne trouve pas qu'ils font plus de bruit que nous,
13: donc voilà.
21: Coucou Cécile Alors moi, mon plus gros cliché des états unis c'est que les Américains sont tous obèses.
8: Voilà Salut, salut Moi c'est Anne Fleur. Je vis à Boston, dans le Massachusetts. C'est un des États qui est sur la côte nord-est américaine. Je suis partie de France il y a un peu plus de dix ans. Alors pour faire simple, non, tous les Américains ne sont pas obèses. Mais oui, il y en a, comme partout finalement. Il y a un truc dont j'avais assez peu conscience avant de venir vivre aux États-Unis, c'est à quel point c'est grand. C'est paraît bête dit comme ça, mais c'est un État continent. Pour vous donner une idée, la France rentrerait dans le Texas, qui est un des 50 États américains. Ou la Californie, c'est à peu près, niveau superficie, l'Italie. Bref, c'est immense. Et c'est bien plus grand qu'en Europe. Et quand on y pense, en France et en Pologne, on ne vit pas du tout de la même manière. On n'a pas le même niveau de vie, on n'a pas les mêmes cultures, les mêmes traditions. Ouais, on ne passe pas nos quotidiens de la même manière. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus Parce qu'un territoire si grand, c'est quasiment impossible d'en tirer de grandes généralités. Ce pays, c'est un territoire de contraste et le mot est vraiment faible. D'ailleurs, Cécile, tu vis en Californie, moi, à 6000 km de chez toi, on ne vit pas exactement de la même manière. Souvent, on voit de grandes différences entre les habitants des côtes est et Ouest versus le centre du pays. Alors, bien entendu, il y a toujours des exceptions, hein, mais on voit souvent que la vie dans les grandes villes des côtes, donc, je sais pas, New York, Boston, Washington, San Francisco, par exemple, c'est très citadin et assez peu sédentaire. Les gens bougent. Ils bougent au quotidien et ils déménagent aussi assez facilement. Le sport fait partie intégrante de la vie des gens. On marche beaucoup, aller faire de l'exercice tous les jours, c'est normal et attendu. Tandis que dans d'autres états, plus au centre par exemple, il y a plus d'espace. Les villes sont gigantesques avec pas autant de monde. Et il est plus difficile de marcher tout simplement parce que les villes ne sont pas conçues pour ça. Elles ne sont pas conçues pour les piétons. Les villes sont plus étalées. Le niveau de vie également, il est assez différent. Et il est vrai que ça peut coûter très cher de bien manger aux états unis La vie est très chère sur les côtes. Et donc, parmi plein d'autres postes de dépenses, eh ben, la nourriture, euh, bien mangée, équilibrée, bio, etc., ça peut vite coûter très très cher. En tout cas, comparativement à d'autres alternatives, type fast food, qui coûtent quasiment rien. Alors, j'y suis pas allée depuis un moment, mais genre, euh, manger euh, un McDo, qui, pas du tout, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fast food le plus populaire aux États-Unis, ça peut coûter, je sais pas, 2-3 dollars pour un truc, mais gigantesque. Alors, quand les moyens sont limités, bah, c'est pas toujours facile de faire des choix hyper équilibrés. Je pense que. Pour beaucoup de gens, le choix, c'est qu'est-ce qui va faire en fait que j'ai plus faim. Alors attention, je dis pas qu'il y a des obèses partout au centre des États-Unis. Non, à nouveau, c'est un pays de contraste. Et attention aux clichés qui voudraient dire que être obèse, ça veut forcément dire manger du fast-food. Et puis, bah. Et si on ne jugeait pas C'est pas une tare
6: finalement, non
23: Coucou Nissila, est-ce qu'il y a vraiment des cheerleaders, des gens populaires, des geeks, etc dans les universités, comme on pourrait voir à la télé. <rire> Merci. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je vis en Californie depuis
18: mai 2015 avec mon mari mes trois enfants, dont notre petite américaine née ici. Euh, auparavant, j'avais étudié en 2003-2004 à Tucson, à l'Université d'Arizona pour mon master. Alors, je suis là pour répondre aux clichés concernant la présence de cheerleaders, de gens populaires, de geeks sur les campus des universités. Je dirais que oui, il y en avait mais euh, c'est pas du tout au point de la vision qui peut être donnée dans les séries. Je pense que ça y ressemble tout de même un peu quand on est dans la partie undergrad, c'est-à-dire les étudiants qui sont en bachelor les deux, trois premières années, où là, oui, il y a les équipes de cheerleaders, les personnes, bon, les étudiants qui portent des tenues à l'effigie des équipes de sport de l'université, il y a les équipements sportifs sur le campus, bon, l'énorme stade de foot, le terrain de basket dans un gymnase magnifique. Donc, en effet, ça ressemble un peu à la vision qu'on peut avoir dans les séries euh, comme partout, je pense qu'il y a des gens plus populaires que d'autres, il y a des geeks. Après, une fois qu'on passe en master, en PhD, c'est assez différent, parce que les étudiants sont plus âgés. Il y a des diversités de profils qui sont impressionnantes. Moi, je me suis retrouvée en cours en étant euh, la petite jeunette du cours, et euh, avoir des gens qui étaient là, qui avaient une famille, des enfants, qui reprenaient leurs études après avoir bossé quelques années. Donc, évidemment, c'est pas du tout la même ambiance dans ce genre de classe. Et là, on voit moins les, les cheerleaders. Bon, il y a des geeks, hein. ça c'est sûr, quel que soit l'âge, mais euh, voilà, le côté plus sport, euh, personne super populaire, la star du campus, je pense que la vie de campus est beaucoup plus importante chez les plus jeunes. Que dans les dernières années où bien souvent bah, les gens bossent en labo en même temps sont bien bien occupés à la fois par le, la préparation de leur diplôme et par leur boulot à côté donc ils sont beaucoup moins sur le campus que peuvent l'être les étudiants des premières années qui eux passent leur vie parce que de toute façon il y a tout ce qu'il faut sur le campus pour y passer un temps monstrueux voilà bah écoutez j'espère avoir répondu à peu près correctement au cliché
20: Coucou, moi c'est Kelly, j'ai 38 ans, j'habite dans le Var et j'ai un cliché par rapport aux américaines. Je trouve qu'elles ont un accent. Je suis à moitié anglaise et j'ai pas du tout cet accent quand je parle. Je m'explique, je trouve qu'elles parlent avec ce qu'on dirait le vocal fry, la friture vocale. En l'occurrence, comme Kim Kardashian,
16: Britney Spears, etc. Voilà mon cliché. Les américaines ont tout un accent très bizarre. Moi, c'est Stéphanie, je suis expatriée à Miami depuis presque cinq ans et demi. Concernant le cliché sur le fait que les Américains ont un accent bizarre, alors moi, je, plutôt, je dirais que je pense que ça dépend des États. C'est un peu comme en France, vous avez du coup les Français qui sont du nord, les ch'tis qui ont un accent particulier, comme les Marseillais qui ont un accent particulier, ou tout comme les Alsaciens qui ont un accent particulier, et eh ben ici, aux états unis c'est pareil. Donc vous avez des personnes qui vont avoir un accent plus ou moins prononcé en fonction des états dans lesquels ils habitent. Par exemple, au Texas, effectivement, les gens ont un, un fort accent. Euh, ça dépend vraiment. Donc euh, voilà. Après, c'est vrai que les Américains ont, euh, parlent fort et euh, peuvent avoir, euh, du coup, euh, une sonorité un peu nasillarde. Mais je pense que c'est un peu comme partout, euh, aussi bien en France, en, dans tous les pays, donc euh, en fonction bah, des régions dans lesquelles les gens vivent, tout simplement. Voilà. Coucou Est-ce que c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, tout ce qui est lait, jus de pommes, jus de
3: fruits, etc., c'est dans des énormes bouteilles, dans des gros euh, bidons, euh, comparé en France, où c'est dans des toutes petites bouteilles
10: Bonjour, moi c'est Lucie, j'habite en Californie depuis presque 7 ans, ça commence à faire euh, un petit peu longtemps mais c'est chouette et je vais répondre aux clichés sur la taille des bouteilles de lait et du jus d'orange donc oui c'est vrai aux états unis nous avons des énormes récipients pour le, pour le lait et le jus d'orange donc le plus souvent ce sont, on peut appeler ça un bidon, c'est la taille d'un gallon, c'est presque 4 litres je suis allée vérifier parce que les mesures ce n'est pas évident de s'en souvenir donc un gallon de lait fait 3 ,78 litres 78. Et pour le jus d'orange, j'en ai un un peu plus petit qui fait 2 ,63 litres 63. Je ne me demandais pas pourquoi, ça tombe jamais pile, c'est comme ça. Bienvenue aux US, mais c'est pas grave. Et donc oui, il y a toujours des grands récipients. On peut trouver aussi des, des contenants plus petits, on peut trouver des briques de lait qui font un peu plus d'un litre. Pareil pour le jus d'orange, mais c'est moins fréquent. C'est souvent des gros récipients. Mais ce n'est pas forcément gênant parce que ici on a quand même des très grands friches d'air donc ça rentre dedans. Ce qui ne serait pas le cas dans le frigo de mon appartement parisien. Mais là c'est pas gênant. Je trouve que surtout ce qui est embêtant c'est euh, que le lait ici n'est pas UHT. Donc il n'est pas à euh, montant température pour se conserver correctement. Donc il se conserve uniquement au frigo. Et donc une fois que le galon de lait est ouvert. Euh, ben, il faut le consommer dans les 4-5 jours, et puis il ne se conserve pas longtemps dans tous les cas, après il tourne. Donc nous, nous sommes 4 à en consommer donc ça se passe pas trop mal, mais sinon ça peut être un petit peu compliqué. Les grands récipients, par contre, sont très pratiques, que je trouve, pour euh, l'eau. Euh, on a souvent des galons d'eau dans notre garage, puisque nous vivons en Californie, où le risque de tremblement de terre est assez important, donc c'est important d'avoir... Euh, un petit peu de réserve, et du coup avoir des galons d'eau, ou même il y a encore des récipients qui sont encore plus grands, je crois que, je sais pas combien c'est, je crois que c'est 6 litres, ou un peu plus grand, pour l'eau c'est très pratique. Voilà, à bientôt
22: Bonjour, moi c'est Fanny, j'habite à Brest, j'ai 42 ans, et pour moi le plus grand cliché aux états unis c'est quand vous affichez... Euh, le candidat pour qui vous allez voter, que ce soit dans votre jardin, sur votre voiture, euh, le truc qui serait impossible en France. Voilà, merci, bonne journée.
1: Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je reviens d'expatriation de, après 7 ans en Californie. Donc actuellement, je vis un choc culturel inversé en revenant en France. Mais euh, ce n'est pas le sujet du, du jour, le sujet du jour c'est les clichés américains. Et le sujet sur lequel je vais parler, moi, c'est les Américains qui affichent leur candidat politique. Alors, effectivement, les Américains vont afficher des panneaux devant leur maison pour leur candidat. Ils vont avoir des stickers sur les voitures. Ils vont même euh, cumuler les stickers sur les voitures. Ils vont avoir des t-shirts ou des casquettes à l'effigie. Je crois que la casquette de Donald Trump, Make America Great Again, a fait des, des records de vente. Il y a aussi des stands sur le marché pour, euh, pour vendre euh, un candidat. Mais ça va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'ils l'affichent, mais ils ne vont pas en parler. On ne peut pas avoir vraiment de conversation politique avec quelqu'un, car les Américains ont plutôt tendance à, à euh, éviter euh, les conversations, les sujets qui fâchent, sauf vraiment avec les, les amis très proches où on peut euh, éventuellement parler de, de politique et encore c'est plutôt euh, glisser quelques petits quelques petites phrases euh, à travers une conversation mais sinon on ne va pas parler de politique avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Par exemple il y a une fois où il y a mon mari qui est allé voir un client et ce client s'est mis à parler de politique euh, et de la personne pour qui il votait de manière euh, extrême. Et je pense que derrière, il s'est fait remonter les bretelles par, par ses, sa hiérarchie, parce que la fois d'après, quand mon mari est retourné voir ce même client, euh, il euh, s'est excusé d'avoir parlé de politique à mon mari. Voilà, donc en gros, euh, les Américains affichent leur candidat via euh, des choses visibles. Ils ne, vont pas, euh, ils ne vont pas parler de politique, mais ils vont l'afficher. Alors je ne sais pas si, euh, si c'est plus efficace qu'une conversation, mais en tout cas euh, chacun va montrer ses opinions, mais pas en parler. Voilà pour ce cliché euh, sur euh, les Américains.
12: Au revoir. Bonjour, alors moi je m'appelle Thelma, j'ai 15 ans. Et je vais savoir parce que souvent quand on décrit les USA, c'est on y trouve beaucoup, beaucoup de fast-food. Tout que voilà le cliché que j'ai sur les USA.
23: Hello tout le monde, moi c'est Mélodie, j'ai 30 ans et je vis en Californie depuis 2014 à Sunnyvale dans la Silicon Valley avec mon mari et nos deux enfants. Je vais répondre au cliché de Thelma qui dit qu'on trouve beaucoup de fast-food aux États-Unis. Alors, non, selon moi, il n'y a pas tant de fast-food que ça ici. Bien sûr, je parle dans ma région, dans mon coin, car ici aux États-Unis, d'un état à un autre, ça peut être très différent donc je, parle, je précise que c'est vraiment ce que moi je connais bien sûr tu vas facilement trouver les classiques comme McDo, Burger King Five Guys ou bien Subway il y a aussi Jack in the Box, Carl Jr. il y en a des plus régionaux euh, chez nous ici comme In and Out d'ailleurs si vous connaissez pas et vous venez en Californie je vous le conseille absolument il faut tester si vous aimez les burgers alors, oui, des fast-foods, il y en a. Si vous cherchez un fast-food, vous en trouverez facilement. Mais d'une manière générale, déjà, je pense qu'ici, les gens sont pas si fans que ça. Euh, je pense notamment à McDo et Burger King. Moi, j'adorais ça en France, mais ici, c'est pas du tout pareil. C'est pas si populaire et c'est beaucoup moins sympa qu'en France. Euh, en France, les McDo se modernisent vachement, par exemple, et ils ont des menus super variés, mais ici, pas du tout. Euh, après, il y a pas mal de fast-foods ici et qui ont de la viande et des aliments frais. Et franchement, ça, c'est bien. Euh, c'est aussi le cas pour euh, tous les restaurants d'une manière générale. Euh, peu importe la gamme, ils aiment le fait-maison et ils te servent facilement du fait-maison. Dans la baie, d'une manière générale, il y a beaucoup, beaucoup de restos. Euh, pas que des fast-foods et il y a aussi toutes les gammes. Tu trouves des fast-foods. Euh, des milieux de gamme et aussi dans notre région, il y a euh, des restaurants étoiles Michelin, par exemple. Euh, faut savoir que les gens ici, ils adorent manger au restaurant. Ils y mangent très, très souvent. Et les restaurants te servent à emporter et c'est super pratique. Euh, tu peux aussi trouver de tout, toutes sortes de restos, euh, toutes les cultures, euh, tout ce que tu peux imaginer manger, tu vas le trouver. Si tu veux manger Thaï, Indien, Chinois, Japonais, Américain, Coréen, Mexicain, Italien, Méditerranéen, même Français, tu peux. Euh, et d'ailleurs, j'en oublie sans doute d'autres. Aussi, les fast food euh, l'avantage qu'ils ont comparé à tous ces restos, c'est que tu les remarques facilement. Ils ont des enseignes supervoyantes, euh, qui se voient bien. Mais honnêtement, il y a beaucoup beaucoup plus de restaurants divers et variés que de fast-food. En tout cas, voilà ma réponse à propos des fast food en Californie et dans mon coin en particulier.
12: Je pense que mon plus gros cliché sur les Américains, c'est soit tout, soit rien au niveau de la nourriture. Par exemple, sur Instagram, on voit les filles ultra assis à fond. Mais aussi, on a ce gros cliché du hamburger à tous les repas
0: ou de la nourriture frite. Bonjour, alors je suis Aurélie, euh, je vis depuis un peu plus de 6 ans dans la baie de San Francisco, donc en Californie. Alors, est-ce que je dois dire que je suis assez d'accord avec Lisa C'est vrai qu'on a un peu tendance à avoir un peu des extrêmes ici en termes de, de nourriture aux États-Unis. Euh, on va pas se mentir, la base de l'alimentation euh, ici ça reste. Euh, euh, le burger, tout ce qui, la pomme de terre sous toutes ses formes et beaucoup bah la, les fritures donc ça c'est c'est clair qu'on le voit encore beaucoup ici euh, dès qu'on se déplace quand on va visiter d'autres endroits aux États-Unis euh, on a du mal à trouver justement autre chose à manger au restaurant que bah, que ces burgers ces frites et ces fritures euh, par contre bah nous dans la baie de San Francisco je pense en Californie euh, en général, il y a quand même de plus en plus de personnes qui font attention à ce qu'ils mangent, donc on retrouve de la nourriture plus euh, plus saine. Euh, voilà, Les salades, on rigole aussi beaucoup des Californiens avec leur toast d'avocat et c'est pas un mythe, on en trouve partout. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un peu une, un rejet de cette nourriture-là pour certains qui euh, vont plutôt sur des, des, des choses très, très saines. Euh, après, nous, on a cette chance dans la baie de San Francisco qu'il y ait énormément de personnes qui viennent du monde entier. Et donc, on retrouve cette cuisine aussi euh, qui vient de partout. Donc, on a plus de choix où il y a de l'entre-deux. C'est-à-dire, un peu comme, euh, comme en France où on voit avoir un meilleur respect entre euh, les, les protéines, les féculents, les légumes, les fruits. Donc, euh, donc ça, on le trouve quand même. Mais euh, je pense que c'est un peu propre à, propre à notre région, où on va avoir beaucoup de restaurants euh, chinois, coréens, japonais, des restaurants européens aussi. Donc, euh, donc voilà, je, je suis assez d'accord avec Lisa.
23: Bonjour, moi c'est Léa. Euh, J'ai 16 ans et j'habite dans le sud-ouest de la France. Et euh, pour moi, le, un des clichés des Américains, c'est qu'ils adorent la malbouffe, mais genre vraiment beaucoup
21: alors moi c'est Myrtille, je vous parle depuis le Texas, ça va faire 4 ans et demi que je suis expatriée aux états unis on a été 3 ans en Oklahoma et maintenant ça va faire 1 an et demi qu'avec mon mari américain et mes deux petites filles, on est euh, à Houston au Texas. Euh, pour ce qui est du cliché euh, que les américains adorent la malbouffe, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense là-dessus, euh, la réponse est oui, oui et re-oui euh, c'est vrai qu'ils euh, ont cette culture de la malbouffe qui est là depuis euh, pff, des générations. Euh, je pense que ça fait des décennies, des décennies que euh, c'est ancré, en fait, dans, dans leur gène. Euh, <coughs> moi, ce qui me choque le plus pour avoir euh, notamment une belle famille américaine et pour avoir, du coup, ma famille en France, c'est vrai que euh, les générations anciennes, euh, que ce soit les, les grands-parents ou nos parents, ils ont vraiment déjà cette culture de la malbouffe. En fait, c'est hyper flagrant. Euh, par exemple, euh, des souvenirs que bah, mes beaux-parents euh, vont, vont évoquer, ça va être euh, bah, du poulet frit quand ils avaient 6 ans et que mamie, elle faisait à manger ou, et encore, ou que mamie les emmenait au restaurant, bah, c'était ça. Alors que bah, moi, si je demande à mes parents euh, ce qu'ils ont comme souvenir euh, en tant qu'enfants, bah, eux, ils vont me sortir, je sais pas, un pot au feu, un bon couscous ou, euh, ou euh, un bœuf un bourguignon, enfin des choses qui sont quand même un peu plus élaborées avec des produits frais. Ici, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de fast-food. Alors, c'est vrai qu'il y a un choix incommensurable de fast-food. C'est pratique, c'est facile, c'est surtout moins cher. Et aussi, peut-être pour leur excuse à eux, je pense aussi qu'ils ont pas forcément le temps de s'occuper d'en plus de faire à manger, de cuisiner des produits, de prendre du temps pour manger. C'est vrai que les Américains mangent très vite et en plus de ça, voilà, ils travaillent beaucoup, ils ont très peu de vacances, donc euh, voilà, ils passent peu de temps euh, en cuisine. Même si je dois dire que ça fait quand même euh, quelques temps que j'observe ça, que notre génération, à nous, enfin les nouveaux parents ou les parents actuels, c'est vrai qu'ils commencent à faire attention un peu à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils consomment. Mais c'est pas encore ça, quoi. C'est vrai que c'est difficile de proposer bah, des légumes. ou euh, bah, Pour eux, c'est assez exotique. Euh, faire découvrir un navet à une personne de 70 ans, moi, j'avais jamais vu ça, quoi. Euh, ma grand-mère, si je lui dis « je sais pas ce que c'est un navet, je veux pas goûter », elle m'aurait dit « mais c'est pas comme ça que ça marche, ici on mange de tout ». Ben non, ici, c'est euh... on va dire que ça se... Ça se concentre à tout ce qui est fri Il beaucoup, beaucoup de choses fri Si on vous parle de fruits de mer, notamment dans les États du Sud, ça va être que du fri euh, Les huîtres sont fri Enfin, tout est frit. Donc, euh, voilà. C'est vrai que pour ça, euh,
23: tout est vrai. Hello, je m'appelle Adriana. J'ai 19 ans. Et je suis originaire de Lyon, en France. Euh, un des plus gros clichés
12: que j'ai sur les Américains, je pense que c'est... Euh, vraiment le côté euh, persévérant travailleur qui se donne toujours à fond pour euh,
24: réussir ce qu'il veut entreprendre. Quoi. Bonjour, je m'appelle Lucille. Je suis expatriée dans le Colorado 2 depuis 9 ans. Je voulais revenir sur le cliché que les Américains sont travailleurs et se donnent les moyens. Alors, je pense que cette culture du travail existe depuis le plus jeune âge. Il n'est pas rare de voir des jeunes livrer des journaux faire l'entretien des jardins des voisins, faire du babysitting ou même emballer vos courses au supermarché. Ensuite, il y a très peu d'aide du gouvernement aux états unis Donc les gens sont très régulièrement livrés à eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins de leur famille, payer leurs frais de scolarité, payer les, les gardes d'enfants qui sont très chers. Et donc, euh, il n'est pas rare de voir... Euh, des gens dans la vie active travaillaient deux, voire à trois jobs par jour. Également, les études ont un coût très élevé, très élevé aux États-Unis. Donc, beaucoup d'étudiants ont un side job pour pouvoir subvenir aux frais de leur scolarité. Ensuite, une fois dans la vie active, il faut rembourser les student loans, c'est-à-dire les frais de scolarité qu'ils ont engendrés. Donc, il faut encore travailler et, plus, et toujours travailler plus. Ensuite, j'ai toujours trouvé les Américains très persévérants. Um, par exemple, s'ils n'ont pas pu terminer leurs études pour euh, des raisons diverses et variées, il n'est pas rare de les voir reprendre les études après avoir eu des enfants, après avoir économisé pendant plusieurs années. Donc ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'après le travail, ils font les cours du soir. Aux états unis il y a également le sujet de la retraite. Alors, il faut être très prévoyant avec sa retraite tout au long de sa carrière. Sinon, vous pouvez vous retrouver à travailler jusqu'à un âge très certain. Il n'est pas rare aux États-Unis de voir des gens d'un âge très avancé travailler dans les supermarchés, travailler à la poste. Et franchement, c'est difficile à voir. Enfin, aux États-Unis, le travail est toujours récompensé. Donc, il faut toujours travailler plus pour gagner plus.
12: Aux États-Unis, tout paraît démesuré. Bonjour à toutes, euh, je m'appelle Justine, j'ai 31 ans et j'habite à Denver, dans le Colorado. Euh, ça fera 7 ans au mois de janvier que je suis aux États-Unis. Et aujourd'hui, je vais répondre euh, au cliché de Delphine qui nous dit que tout est démesuré. Et. Euh... En fait, oui, je suis d'accord. Euh, même après quasiment 7 ans ici, euh, tout est vraiment grand et euh, juste immense, quoi. En passant par les centres commerciaux ou le galon de lait, euh, les portions euh, de nourriture dans les restaurants, euh, tout est vraiment immense. Euh, et merci à Cécile euh, de nous faire partager euh, ce podcast.
3: Alors, coucou, moi c'est Fleur et je viens de
18: Paris. Alors, mon cliché était que les Américains sont très, mais très centrés sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils en savent peu sur, leur, sur le monde qui l'entoure, ou alors sur les différentes cultures, euh, au-delà des, 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 des États-Unis. Euh, ils sont, euh, C'est-à-dire que, tous, par exemple, je donne un exemple, tout ce que eux ont aux États-Unis, bah, ils pensent que le monde euh, ont comme eux,
25: enfin voilà. Bonjour, moi c'est Nancy. Je suis québécoise et maintenant expatriée en Californie depuis maintenant un peu plus de six ans. Et le cliché auquel je vais répondre, c'est celui euh, les, le fait que les Américains sont euh, centrés sur eux-mêmes et connaissent très peu euh, de, de ce qui les entoure. Donc pour moi, ce cliché est quand même assez vrai. Euh, par exemple, lorsque on explique euh, qu'on est québécois ou qu'on vient du Québec, euh, les gens euh, savent très peu. C'est euh, où, même à la limite, des fois, ils savent même pas euh, de quoi on parle. Donc, faut expliquer qu'on est canadien, qu'on est francophone et euh, québec Le Québec, c'est une province euh, qui est sur la côte est. Euh, les Américains, en euh, ayant un très grand pays, euh, si tu es sur la côte Ouest comme en Californie, euh, savent très peu ce qui se passe sur la côte Est, euh, donc euh, ne connaissent pas trop les régions euh, euh, qui sont sur la côte Est, euh, donc dans le East Coast. Euh, donc, euh, je pense que oui, c'est un peu euh, par, euh, sans être par manque de culture, c'est un peu par manque d'intérêt. Euh, ils, ils sont, euh, ils s'occupent de ce qui se passe dans leur pays, mais pas ce qui se passe euh, dans dans le reste du monde. Euh, c'est comme les États-Unis, tout tourne au dos des États-Unis. Euh, je pense que euh, c'est un peu cette raison pourquoi euh, nous, au au Canada et euh, dans les autres pays du monde, euh, on voit les nouvelles des États-Unis assez rapidement. Par contre, eux euh, ne le voient beaucoup moins, euh, à part quand c'est quelque chose de, de vraiment très gros. Euh, mais euh, c'est ça, je pense que c'est plus par manque d'intérêt, euh, par... Euh, que par euh, manque de culture, euh, qu'ils sont plus centrés sur eux-mêmes. Euh, c'est plus relié à, à que le tour, le monde tourne autour des États-Unis, donc euh, ça tourne autour de eux et pas autour du restant euh, du monde. Donc voilà, merci.
15: Salut, moi c'est Louane, et le cliché que je pense avoir sur les Américains, c'est que vous avez tous des grandes maisons. Même les appartements, ils sont grands.
26: Coucou, c'est Nicolas et qui est le mari de Nicilla. Euh, ça fait 7 ans qu'on est en Californie maintenant. Euh, donc il y avait une question, euh, enfin un préjugé est-ce que tous les Américains ont des super grosses baraques et des super gros appartements euh, ben En fait, je pense que c'est un cliché, euh, peut-être qu'on voit pas mal dans les films, mais en fait, c'est comme dans n'importe quel pays il y a des gens ils ont euh, vachement de sous, ils ont un, une super maison, un super appart, et il y a des gens qui ne peuvent pas nécessairement se permettre, ou qui habitent en ville, Enfin, genre, prends New York, par exemple. New York, je pense que 90% des gens vivent dans un placard à balai euh, sur l'île de Manhattan, parce que tout coûte une bombe atomique. Euh, J'ai rencontré des copains qui habitent là-bas, qui étaient euh, là-bas en premier job, et qui sont là encore... Euh, après, avec, euh, avec des familles, bah, dans des villes, euh, San Francisco, New York, euh, et puis Paris dans une certaine mesure, euh, parce que l'immobilier flambe, en fait, bah, le, la surface, le mètre carré, en fait, coûte ultra cher. Quand on se retrouve au milieu de nulle part, euh, au fin fond du Texas, en Oregon, en Arizona, euh, donc là, excentré des villes, là où le mètre carré est moins cher, bah, là, en fait, on peut se payer euh, enfin, des hectares euh, pour, euh, pour beaucoup moins cher. Donc, euh, c'est un cliché, et la réponse, c'est du coup ça ça dépend vraiment, et ça varie de, ça dépend où, où habitent les gens.
2: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la vie aux USA, même si, je le rappelle, les expériences sont vraiment différentes. Moi, je sais que, par exemple, le cliché sur la pollution, euh, ici, ça se passe pas du tout comme ça, on paye nos sacs au supermarché 10 centimes, euh, San Francisco tend à être une ville zéro déchet, on recycle, on est obligé de recycler, il y a même des villes dans le coin qui compostent, enfin voilà, les armes, j'en ai jamais vu une seule euh, en Californie dans la Silicon Valley, la seule fois où j'ai vu quelqu'un avec une arme, c'était dans un parc national du Nouveau-Mexique, sinon j'en ai jamais vu. Enfin, c'est hyper intéressant. Même moi, ça m'a appris énormément de choses et je me rends compte qu'en fait, on a beau euh, toutes vivre euh, aux États-Unis, en fait, bah, on n'a pas du tout, euh, on vit pas la même chose et c'est hyper enrichissant. Et, et je remercie énormément toutes les personnes qui m'ont envoyé euh, les clichés et à tous les expats qui ont répondu présent pour y répondre. J'ai un autre épisode un peu sur le thème de l'expatriation qui arrive, qui va être aussi tout intéressant. Euh, mais en attendant, je vous laisse peut-être sur d'autres épisodes qui parleront d'autres choses. Je ne sais pas encore quel sera le prochain épisode. Mais voilà, euh, je vous remercie en tout cas encore une fois. Désolée pour la longueur, mais c'était trop intéressant, je ne pouvais pas couper. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bisous c'est
26: -ce raconte ça yeah